0: Nossa, eu só posso dizer que eu queria muito ter lido esse livro há alguns meses, quando eu ainda estava preparando um curso de história do design para PUC do Rio Grande do Sul. Mas The Hiding Game, que numa tradução livre seria O Jogo de Esconde-Esconde, de Naomi Wood, publicado em 2019, só caiu nas minhas mãos agora e por coincidência, pois achei-o por acaso num sebo. O motivo do meu encanto é que o livro é sobre seis estudantes que se conhecem na Bauhaus, ainda em Weimar, em 1922. E a história deles vai se desdobrando junto com a da escola. Eles se mudam com a instituição para Dessau e depois para Berlim, onde tudo termina. Paul, Charlotte, Walter, Geno, Kaspar e Irmi Passeiam pela cidade de Weimar, experimentam as inovações ensinadas na Bauhaus, tem aulas inteiras do professor Johannes Itten, que são descritas em detalhes, parece que a gente está lá. Eles percebem a estranheza da população da cidade, extremamente conservadora. Enfim, é tudo descrito de uma maneira muito imersiva. Paul, o protagonista, imediatamente se encanta por Charlotte, uma tcheca nascida em Praga e cheia de estilo e atitude. Ela usa cabelos curtíssimos e adora roupas masculinas, o que causa muito estranhamento nas pessoas mais tradicionais e chega a lhe custar a própria vida. Walter se apaixona perdidamente por Geno, um judeu alemão jovem e ainda confuso com seus sentimentos. Caspar está sempre com Irme. São ambos berlinenses, mas ele vive cheio de namoradas. Eis que a gente chega a pensar que Walter vai ficar com Geno, mas esse último também cai de amores por Charlotte. Entra na história Ernst, o dono de um ateliê de pinturas clássicas vendidas por toda a Europa, que mantém um exército de jovens pintores trabalhando em turnos para terminar as encomendas a tempo. Para Paul, que está tendo aulas na Bauhaus, é quase um sacrilégio, uma traição. Mas ele precisa do dinheiro. E mais tarde, Walter também se junta ao ateliê. Fica bem claro o machismo que pautava as decisões dos diversos diretores da escola, que na história aparece como sendo um só. A Bauhaus teve várias alunas, mas elas não podiam, como os rapazes, escolher a especialização que preferiam por exemplo, ela, escultura em metal, ou outros materiais, tipografia, pintura em murais, trabalhos em vidros, por exemplo, como os rapazes podiam, as moças só podiam frequentar o ateliê de tecelagem e não eram aceitas por vários professores, olha só, pagava de moderninha, de vanguardista, mas o machismo ainda estava lá, firme e forte. Bom, Contextualizando um pouco, a Bauhaus foi fundada em 1919 em Weimar, na Alemanha, com o objetivo de preparar artistas para projetarem objetos úteis para a indústria. E ela começou sob a direção do arquiteto berlinense Walter Gropius. Para isso, eles uniram arquitetura, arte, artesanato e design de uma maneira bem inovadora, inclusive no método de ensino, que era bastante experimental. Obviamente, isso causou muito desconforto no establishment, pois eram conceitos e referências estéticas muito diferentes na época. Paul Klee e Vassily Kandinsky, professores, também participam da trama, mas apenas como figurantes. Na história, os personagens entram na turma de 1922, quando os métodos já enfrentavam resistência da população local. Sem recursos e sem apoio, a instituição se muda para Dessau em 1925. Na época, a cidade era tipo um vale do silício alemão. Melhor lugar não poderia haver, né? Tendo a história da Alemanha como pano de fundo, a gente passa pelo período de hiperinflação e a ascensão do partido nazista. Vendido naquela época como a única opção para derrotar os comunistas e essas modernidades que ameaçavam as normas e as regras vigentes. Dessau era uma cidade bem pequena também, e os estudantes eram meio que isolados da população, porque eles eram muito vanguardistas né, para as pessoas de bem que frequentavam os lugares. E aí a gente participa dos bailes, das crises e do período em que Charlotte e Janot namoraram, despedaçando os corações de Paul e Walter, e que também se tornaram confidentes, esses dois últimos. O Paul se tornou o melhor amigo do Walter. Mas uma reviravolta e Charlotte e Paul ficam juntos e se mudam para Berlim, para onde a escola também vai. Eles já tinham terminado o curso e ensaiavam fazer um mestrado enquanto davam aulas na própria instituição, mas a pressão já era grande, o financiamento já não existia e não era mais possível manter os salários. Pois então, a Bauhaus mudou-se para uma ex-fábrica de telefones em 1933, localizada no bairro de Steglitz, em Berlim, que infelizmente não existe mais. Pois é, e aí as histórias dos amigos se cruzam novamente, dessa vez com as vidas de Charlotte e Jano, ameaçadas pela ascensão de Hitler, porque... Charlotte, ela era estrangeira, o que já era um. O Hitler era bem xenofóbico, como se sabe, né? Os nazistas. E o Jano era judeu. E além disso, a Charlotte tinha o agravante que ela gostava de se vestir de homem. Então isso aí escandalizava muito as pessoas de bem da época, que apoiavam Hitler, né? Que também perseguia comunistas. Enfim, tudo que era diferente dele, do gosto dele, ele exterminava. E convencia as pessoas que o apoiavam a fazer esse trabalho sujo, né? De qualquer maneira, tanto diretores como professores e estudantes não tinham mais espaço naquela Alemanha que acreditava existir certo e errado na arte, nos costumes, na cultura e até, veja só, nas raças. Os... Os nazistas achavam que tinha uma raça que era superior a todas as outras, que era a raça ariana, e quem, não, quem não, era, não, não, não nasceu dessa raça, então tinha que ser exterminado, eliminado ou afastado. Bom, a maioria das pessoas diferentes teve que fugir, assim como aqueles que não, consegui, não seguiam as convenções determinadas pelos cidadãos de bem. Que medo que eu tenho de gente que se auto-intitula cidadão de bem, viu? Bom, além dos judeus, os artistas, os homossexuais, os ciganos, os negros, enfim, pessoas que desafiavam e questionavam o status quo, que faziam pensar, que ousavam fazer diferente, tiveram que fugir. O Paul, inclusive, porque apesar de ser alemão nato, ele tinha estudado na Bauhaus que era, e ele fazia o que a, o Hitler considerava uma arte degenerada porque não, não cumpria os padrões convencionais do que o Hitler considerava que era boa arte e os seus seguidores, né? Então, mesmo o pouco que era alemão, ele teve que sair da, da Alemanha para poder sobreviver, para poder e ele também não conseguia é, compactuar com o que estava acontecendo. A história é narrada por Paul, já com outro nome, que ele, ele meio que um, é, inglesou o nome dele, transformou em Paul, era Paul Beckerman e virou Paul, Paul Brickman. E ele, é, quando começa a história, ele está exilado na Inglaterra, e é muitos anos de, já se passaram, e lá ele mergulha em seu passado ao receber um telefonema de Irmi, que continuou tentando sobreviver em Berlim, contando sobre a morte de Walter. Paul esconde um segredo difícil que o perturba, de tal maneira que ele não consegue contar a ninguém. Que é, é referente a essa época do que ele conviveu com esses amigos, né? Um encontro com Geno, também exilado e com outro nome, o Paul finalmente consegue admitir o enorme, imperdoável e fatal erro que ele cometeu. Eu já segui o rastro da Bauhaus, visitando pessoalmente os lugares descritos no romance. Eu fui a Weimar, Fui a Dessau e reconheço os lugares descritos em Berlim. Eles falam da, da estação de trem Friedrichstrasse, eles falam dos bairros, eles falam da Kudan, eles falam de todos os lugares que eu já visitei. Mas eu vou ter que refazer o caminho todo de novo, agora, na Companhia de Paul. O livro é triste, mas também é poético e é muito instrutivo. Olha, eu vou dizer que é uma das melhores coisas que eu li esse ano. Eu recomendo fortemente. Infelizmente, não tem tradução em português. É, eu acho que tem bem... Tá, eu estou vendo bastante falta de tradução em português do, da maioria dos livros que eu li esse ano. Mas quem puder ler em inglês, ele tem para vender na Amazon. Eu vou deixar o link aqui na, no, na descrição do, do post. E também no Minha Instante Colorida tem, no, no site do podcast. Se alguém tiver interesse em conseguir ler em inglês, eu recomendo demais, porque é uma aula, é uma aula sobre... A Bauhaus, sobre os métodos da Bauhaus, e é contada de uma maneira muito poética. É muito, muito bem escrito, muito bacana, e a reconstituição histórica também. A gente vê que foi feito um trabalho muito caprichoso. A autora realmente se dedicou a pesquisar o que tinha nas aulas, quem eram os principais professores, como é que viviam os alunos, ela pegou registros de diários de alunos, enfim. Foi um trabalho muito bem feito e eu recomendo para todo mundo que se interessa por design também por história. Ou para quem gosta de romances bem escritos também. Recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!